0: Szép jó estét, kívánok, köszöntöm a Kéve TV kedves nézőit, ez itt ismét a Civil Control, ugyan rendhagyó módon nem csütörtökön, hanem szerdán jelentkezünk. Ennek két oka is van. Egyrészt hát azért valljuk be, hogy mi is nagyon szeretjük a magyar csapatot, és szeretnénk holnap mi is szurkolni mm-hmm. majd a televízió előtt önökkel együtt, kedves nézőink. A másik oka pedig az, hogy egy részben ismételt anyagot szeretnénk újra önöknek idehozni. Hát mivel ezt ugye nem másoltuk le, és mint ahogy láthatták, vagy tapasztalatták, az online felületről levették a múlt csütörtöki adásunkat, mondván, hogy olyan kifejezések hangzottak el, ami sértette a hm, ugye a Facebooknak a Szabály. törvényeit, vagy szabályait. Ezt nem is szeretném részletezni, annyit tennék, fűznék hozzá műsorvezetőként, hogy azért nem alacsonyítunk le Bayer-Zsolt szintjére. Valószínűleg inkább a téma az, ami kiverte a biztosítékot tisztelt Fideszes nertársaknál és eltársaknál, és úgy gondolták, hogy mindent el fognak követni, annak érdekében, hogy Önök ne lássák ezt a műsort. Ennyit bevezetőképpen, és tényleg csak nagy léptekkel néhány gondolat az előző műsorban elhangzottakról. ról. De előtte hadd mutassam be kedves barátaimat, akivel mindezt meg fogom ma este is beszélni.
1: Dr. Weller Jakus Tamás, a Kéve elnöke. Szép hőestét kívánok mindenkinek, és engedjék meg, hogy a mai adás olyan kicsit kappalhangom van, de engem is elkapott valami, de bízom benne, hogy túlélem és hát tartózkodunk mindenféle drágár kifejezéstől. De azért erős lesz a mai adás is, szerintem.
2: Molnár Tibor, barátom, önkormányzégi képviselő. Szeretetek, köszöntöm és a kedves nézőket, hallgatókat. Hála Istennek az én hangom az helyre jött. tegnap, tegnap előtt még. Hát én is, mint Tamás és János barátaim körülbelül hasonló reszelős hanggal rendelkeztem, de ma már semmi nem fog megakadályozni abban, hogy elmondjam a véleményemet, természetesen kultúrát európai hangvételben, de a tényeket nem nélkülözve. Nos, tulajdonképpen az a kettő-három téma,
0: a sarkatos téma, ami azért meg volt boncolgatva, és tényleg kisarkítottuk, és nem véletlenül a legélesebb hangnemben is, és rámutatásokkal is adtuk tudtára Önöknek. Például az egyik ilyen volt a cserszegi körforgalom építésének az anomáliája, hogy jelenleg milyen közlekedési káoszt okoz ez a jól megtervezett 5-8 éve már programban lévő beruházás, amit Maninger Jenő képviselő úr rendszeresen, ugyebár leszavazott, de most újra elkezdődött. Tényleg lényeg a lényeg, hogy fiúk mit tudtok erről, egy pár gondolatba ismét mondjuk el a kedves nézőknek, aki esetleg nem jár arra.
2: Tibi? Hát én sajnos sokat járok arra, ugye... Én hát ilyen félig keszthelyi, félig cserszektomai lakosként, hogy a családunk két otthona között kéntem vagyok ingázni. És hát de megtapasztaltam itt az egykori hadiútnak és hát mindenféle alternatív útonaknak a szépségét. És hát ez nem a reklám helye, de a Dacia Duster azért kitűnő terepképességekkel rendelkezik. A 90-es években láttam én olyat még, hogy sáros terepjárókkal menőztek azok, akiknek akkor már terepjáróra tellett. Hát most nekem ez a olcsó kivitelő terepjárónak kinéző autó azért bizonyította, hogy képes átmenni egy sáros vízmosáson, és hát hogyha most rápillantálnak, akkor kicsit sáros, de nem ez a lényeg. mert amit megígértem az előző adásban, hogy kérdésekkel fordulok a közútkezelőhöz, hogy hát ahogy egy klasszikust idézek, és ezt így hogy, hogy ez hmm. mégis hogy történhetett, ez a elterelés, és hát a következő kérdéseket én idézném, amit elküldtem ugye a közútkezelőnek. Hát az első kérdésem az volt, hogy volt-e előzetes egyeztetés város, illetve Cserszektomai nagyközség önkormányzatával a forgalom elterelésről, annak lehetséges útvonalairól és hatásáról. A második kérdésem, volt-e alternatív elképzelés, más útvonal vagy forgalomtechnikai megoldás, a forgalom terelés megvalósítására. Harmadik kérdésem, volt-e javaslat arra nézve, hogy a máshol alkalmazott gyakorlatnak megfelelően aszfaltburkolattal lássák el a jelenleg nem portalanított a forgalom elterelésére kijelölt útvonalat, ez a úgynevezett hadi út és a Kárpát utca? Negyedik kérdésem, van-e technológiai lehetőség a munkálatok gyorsabb befejezésére, van-e műszaki indoka a több hónapon át tartó lezárásnak? És az utolsó ötödik kérdésem, van-e bármilyen olyan intézkedés, amely a szeptember 1 tanévkezdés után megkönnyíti az iskolások és óvodások utazását a két település között? Ezt a levelemet én augusztus 27-én, tehát öt nappal ezelőtt írtam meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei Választ egy nem kaptam, hát remélem, hogy hamarosan válaszolnak már csak azért
1: is, mert mint város önkormányzati képviselnyel fordultam hozzájuk. Tamás? Én, én nem tudom, hogy erre a választ, amit elküldte a közútnak, már milyen választ fogsz kapni, de én szerintem, tehát ahogyan eddig zajlott ennek a körforgalomnak, én csak úgy hívom ezt a körforgalmat, hogy gyémánygyűrű, már a bekerülési ára miatt, tehát én úgy látom, hogy, hogy elképzett, tehát előre nem, nem gondolkodtak azon, hogy, hogy hova fogják a forgalmat elterelni, mert ha gondolkodtak volna rajta, akkor egy kultúrát, országba, akkor ezt az utat, amire ugye elterelték ez a földút, akkor előtte egy idegenes aszfalt minimum elláthatták volna. Szerintem nem ezen kellett volna spórolni, mert ez a körforgalom így is nagyon drága az adófizetők pénzéből, és hát az én feleségem is arra jár minden nap, és neki egy ilyen kis Peugeot-ja van, nem terepjárója, és városi autó, és hát ez az út, ez egyáltalán nem jó neki. Egy alacsony fekvésű autó, autóról van szó, és hát gondolom nagyon sok embernek ez bosszúságot okoz. Én ezen úton arra kérem, a, aki ebben illetékes, hogy azért gondolkodjanak el rajta, mert ilyen munkát nem lehet végezni.
0: Én azt gondolom ebben kapcsolatban a fiúk, hogy láttam én már több helyen Hasonló beruházást, akár körforgom, akár valamilyen lehajtó. Ott konkrétan egy, egy aszfaltozott utat hoztak létre a településig, egy beköltőutat, vagy valamit, mert, mert ugyebár a közlekedés nem szenvedett csorbát azért, mert megújul valami. Nem a Szántóföldön kellett az emberek keresztül kasul esni kelni, meg egyéb. Hát nyilván majd a Tibinek, hogyha ez megjön ez a válasz, akkor tájékozottabbak. Leszünk. Egyébként jelzem
1: a hallgatóknak, hogy akinek a gépjárművébe azon az úton keletkezik, a magyar közúton teljesenek majd fordulni panasza, illetve kártérítéssel.
0: Igen. Ö, a ide kapcsolódó téma még, itt Tibi te el, ebben az illetékes, úgy tudom a Sági utcával kapcsolatban volt egy bejelentés, és valami fejlemény van, vagy említsük meg újra, mint az előző műsorban. Hát mindenképpen róla. ezt
2: napirenden Tartsak. szeretnénk tartani, hogy alapvetően a körzet képviselőjének lenne a dolga ezzel foglalkozni, de hát mivel erre nagyon ő nem rezonált, illetve hát nagybánít mint polgármester tett ígéretet arra, hogy ott ő a körzetképviselőjével helyszíni szemlét fog tartani, ez nem történt meg, hát most már ez ugye egy évtizedes, több mint egy évtizede húzódott probléma, és hát a polgármesteri ígéret az is több mint egy éve volt, azóta mostan ugye vége van a járványügyi veszélyhelyzetnek, új még nincsen, tehát elvileg ennek nem lehet akadálya. Kettő problémája is van a sági utcájaknak. az egyik probléma az, hogy ott ugye a szomszédos utca házainak a hátsó udvarai, az ő utcájuk rovására kiterjeszkedtek, és hát itt tulajdonképpen az utcának az előírt 5 méteres szélessége bizonyos pontokon akár 3 méter alá szűkült. Tamás, ha jól emlékszem, mikor amikor ott jártunk még valamikor az ő elején, akkor ezt hogy megmértük és 297 vagy 298-at mértünk, ami az autók számára járható szélességet Hát ugye könnyebb volt az utcát kitáblázni, megállni tilossal, meg irányba tenni, de például a saját házuk előtt nem tudnak megállni az emberek, illetve hát vendégse se tudott megállni, hiszen annyira ez le van szükülve. Ami még problémát jelent, az az, hogy itt azért eléggé masszív betonkerítések épültek hátul, ott közművezeték megy alatta, és ha jól tudom, akkor előírás, hogy közmű fölött ilyen stabil betonszerelvény, meg építmény nem lehet. Tehát ezt is majd utána kellene járni, a megfelelő beadványt ezt megígértük a lakosoknak, és hát ugye Tamás mint tapasztalt egykori jegyző ezt valószínűleg jogilag olyan formában le tudja írni, hogy az illetékes szervek ezzel majd tudjanak foglalkozni. Ez az egyik probléma. A másik probléma, ami a Sági utca mögött van, a fenyves allénak, ott ugye ez egy ilyen kezdeti szakasza, ahol pedig gyakorlatilag három kezelője, három tulajdonosa van ennek a füves, fás természeti résznek. A házak felé eső oldalon az önkormányzatnak a területe, maga az úttest a, és a fenyőfák az a kastélyé, Múzeumé és az ettől kifelé első terület az pedig az egyetemnek a tangazdasága. Amivel az igazán nagy probléma van, az a városnak a területe. Ezt eddig a lakók megoldották úgy, hogy karban tartották, lenyírták ott a füvet, nem engedték a csekmetet elburjánzani, viszont hát kaptak egy olyan figyelmeztetést, hogy a továbbiakban ők ezt nem tehetik meg. Hát vannak, akik önszolgálatban ezt megteszik azért, hogy ne legyen ott a Házuk mögött parlagfű, vadkender, allergénnövény növény, egyéb van, ahol nem, és hát ez egy elég faramúci helyzet, hiszen egy rendezett kertvárosias környékről van szó, ahol ugye gyakorlatilag a házak mögött, akkor most így legalizáltan egy dzsungel kezdődik el, és hát hogyha azt nézzük, hogy ott, ott van a fenyvesallé, ami a városnak egy nagy értéke, egy nordic walking útvonal, tehát amikor ugye botokkal sétálnak az emberek, az is ott van kiépítve. Magát az útvonalat rendben tartja a kastély, de a városnak a területe, az hagy maga után kívánni való. Tehát ebben az ügyben is a helyi lakosságnak panasza van, amit hát szintén orvosolni kell és erre régóta várnak. <coughs> Bocsánat, közben kiszáradt a torkom, sokat beszéltem.
0: Javaslom. Bár nem a reklám helye, de nyugodtam elicsévelően.
2: Most ugyan nem kereskedelmi műsor, tehát talán most nem ezért fognak minket Letiltani, ugye itt a Smiley, Igen. lehet látni, hogy itt egy multinacionális cégek termékét Fogyasztom, így van. És akkor közben érkezett is hozzá, és ezt elrakjuk, mint Cristiano Ronaldo, Igen. Ezzel szóljatok majd, hogyha szükségetek rá. És hát itt Nemes Ferencnek a hozzászólását idézném a körforgalommal kapcsolatban. Örülünk, hogy végre elkészül majd, de hogy ezt nyára kellett időzíteni, az valami eszméletlen. Aki járt nyáron a Z plusz D az tudja, miről beszélek. A teljes forgalom a csapásútra lett terelve, aztán tovább gyenesig. A rengeteg baleset, ami a nyáron volt, ennek is köszönhető. Köszönjük Ferencnek a hozzászólását, és hát sajnos ugye ez egy mindennapos tapasztalat.
0: Nyilvánvaló, hogy majd a magyarázkodásban a kényszerhelyzet, meg egyéb majd szépen ezt szakmérleg le fogják nekünk írni, mindesetre ennek is az elszemedői mi, és az a rengeteg turista, aki még az utolsó hetekben kénytelen volt uh-huh. szembesülni ezzel a, ezzel a helyzettel, amit esetleg a saját országban vagy lakhelyén nem tapasztaltak.
1: Egy Még a Sági utcához, azért is már többször elmondtam, meg ott, amikor kim voltunk a Tibipá, ott is elmondtam a, az ott él lakóknak, hogy azért a polgármester szégyelheti magát. Jó mélyen. Én a helyébe elsüllyednék 8 méterre, mert hogyha én egy levelet, egy hivatal vezetője vagyok, és aláírom, aláírok, és az ott élőknek megígérem azt, hogy az ősz folyamán, helyszíni szemlét tartanak és megvizsgálják és foglalkoznak ezzel az ügygel, amit egyébként kell, hogy foglalkozzanak vele, hiszen ők az illetékesek, és a mai napig nem csináltak, nem tettek ez ügyben semmit, szégyenheti magát.
0: Viszont, viszont tettek ez ügyben mások írásos anyaggal vagy írománnyal, nem ez ügyben, hanem más ügyben, ez pedig nem más, mint fenékpuszta, amiről szintén a múltadásban elég hosszasan beszélgettünk és boncolgattuk, hogy milyen állapotok vannak ott. A bevezetőm közben én fel fogok hívni egy ottani családot, akik néhány percben segítenek nekünk tájékozódni még jobban, illetve hát önöknek is, hogy hallják, elmondják a mostani jelen helyzetet ezek a illetők. Egyelőre név nélkül, hiszen ebben a mai világban ugyebár itt csak az a lényeg, hogy bizonyos igazságot és valóságot kimondó műsort le kell tiltani, de egyébként meg minden gazemberség és törvénytelenség lehetséges. Azt pedig az előzmények már néhányszor hallhatták, hogy évekkel ezelőtt ott több lakót ki akartak paterolni, ezeknek lett néhánynak ingatlan vásárolva és bérbeadva, de több család és lakó jelenleg is ott áldatlan körülmények között él, és most jelenleg bírósági eljárással vannak. Hivatalosan. Igen, de én nagyon jól egészítem
1: ki János, amit te mondtál bevezetőben és a tárcsázó, hogy ez, hogy ki akarnak paterolni, az konkrétan azt jelenti, hogy ezeknek a családoknak a 90%-a, ezek évtizedek óta ott laknak, és azért kerültek útba, úgy mondom, hogy útba, mert ott az abnak az épület együttesre beadtak egy pályázatot a Kastély, egy több mint három milliárdosat, elképzeltek oda valamit. Csak az a baj, hogy az ott élő emberekről meg úgy elfeledkeztek ebbe a 3 milliárdos projektbe, és most pedig útba vannak. És ilyet nem lehet egy normál országba, ilyet nem lehet tenni, aki nem önkényes lakásfoglalókról van szó. Van egy néni, aki például, majd fog, be is fogjuk mutatni, aki 1962 óta lakik ott, a gyerekei ott születtek, és nem önkényes lakásfoglaló, de a többiekről is beszélhetnénk, bemutatjuk őket és akkor most pedig nem akarom, meg hosszabb időben telnek ki ezni de az utcára akarják dobni ezeket az embereket. Jó, akkor én most hívom a jó, családot. És még egyszer mondom, tehát az árokparti kobort kutyáról is többet gondoskodnak, mint ezekről az emberekről. Halló,
0: szép estét kívánok! Én Harold János vagyok, a Kéve éve és egy előzetes megbeszélésünk után le kellene halkítani Már a tévét. Vagyok, vagyok, a, a tévét le kellene halkítani, jó, mert...
2: Már Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. És éppen a... Ö, épp, mit mutatszok? Közelet. Ja igen, közelebb, Jó, bocsánat, csak közben itt a, a Tibor segített egy picit, hogy jobban lehessen hallani kedves nézőknek is a beszélgetésünket. Tehát az ügybe kerestük meg, és előzetesen mi már egyeztettünk, hogy jelenleg fenékpusztán az ott élő embereknek milyen most jelenleg a lakás körülménye, illetve hogy legfrissebb információk alapján milyen papírt, levelet, vagy mit kaptak Önök, mint felszólítás, vagy egy, egy pár, pár mondatban legyen szív, ezt. Kaptunk
2: egy levelet, a bíróságra adnak bennünket, de nem fogunk beleegyezni, felebezni Felebezni fogunk. Mivel más családoknak adtok lakást nekünk meg nem. 35 éve itt lakom, és nagyon kevés a nem. Az más vagyok, és rengeteg a parlak fűt körben az egész területen.
0: Igen. Ö, azt szeretném kérdezni, hogy esetleg járt-e önöknél személyesen. A kastély részéről valaki, esetleg az igazgató úr, vagy éppen az önkormányzat részéről bárki, aki esetleg a segítséget felajánlotta. Senki nem nálunk. Senki nem járt. Akkor csak, csak mi voltunk kívések önöknél, akik felvették ezt az információt igen, nyilvánvalóan. Igen, csak önök voltak. Azt kedve, legyen kedves nekem megmondani, hogy az életkörülmények most jelenleg a környezetben, ott az épületen kívül az utak, a közlekedő utak és egyéb. Ez milyen állapotban gondolok itt a hulladéktárolásra, elszállításra, vagy éppen a veszélyes út? A
2: szemét rengeteg. A barlapfű, ami ahogy beteg vagyok, azt vagyok, és nagyon derékig van, és megfullad az ember. Pris nem lehet kimenni, mert köd, ha köd van, akkor még jobban jön a falak illata.
1: Igen. Én, én annyit, hadd kérdezzek meg, hogy uh, most a körül beszélünk, hogy ön ezt, ahol most tetszik lakni, azt mikor kapta ezt a lakást, és uh, tehát uh, mióta tetszik itt lakni, hogy a hallgatók Jó, is... na, négy. 84. 1984,
0: 1984 84 óta, és most úgy döntött a Pálinkás Robert igazgató úr, igen. hogy önök ott nem kívánatos személyek, mert zavarják a beruházást, mint lakók, ugyebár. Igen. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, hogy a segítségünkre volt, és hamarosan fog a mi szakértőinkkel találkozni, ön és ott mindenki. Nagyon szívesen várjuk. Köszönjük szépen a jelentkezését. Viszontlátásra, viszonthallásra. Hát kedves nézőink, hallgatóink, ennél világosabban, ennél egyértelműen azt gondolom, hogy nem is lehet elmondani. Ez az állapot általásában jellemző ott fenékpusztán. És azok az emberek, akik a hölgyön kívül még ott élnek, ugyanúgy ilyen problémákkal küzdenek. Munkanélkül, jövedelem nélkül, nagyon kicsiken nyugdíjjal, betegen, és ahogy elmondta, hogy a lakó környezete, ami pedig én állítom teljes felelősséggel, hogy nem véletlenül már ilyen, tehát itt itt szándékos ellehethetlenítés van folyamatban, hogy még a lakó vagy a komfortérzetük is egyre nehezebb legyen ezeknek az embereknek, és hogy hogy minél előbb hagyják el ezt az ingatlant. Esetleg fiúk, nektek még beszéljünk erről éppen.
1: Őket presszionálják, azért mondom, hogy szégyálti magát, aki ezt az egész projektet így, adta be ebbe a pályázatba, mert ezek az emberek, hogy tetszettek hallani, nem a marsról pottyantak oda, hanem régóta ott élnek, és az a, azok a családok, akik már elmentek az elmúlt öt év során, azok pedig azért mentek, hogy a múlt műsorban is mondtuk, mert 50 millió forintos keretet biztosított város önkormányzata Anó. ezek az emberek ugye abba, abból nem részesültek, és jogszabály szerint sem úgy van, hogy valakit csak megfogunk, aztán kiteszünk onnan, mert, mert éppen valamit elképzeltünk, hogy más szeretnénk odaépíteni, nincs ezzel semmi probléma. Csak akkor ezekről az emberekről akkor gondoskodni kell. És ha jól, ha jól tudom, még ezt is
0: említetted a múlt műsorban, Tamás, hogy legalább olyan komfort, és olyan minőség ingatlant kell biztosítani, ami az ottani lakó, lakás körülményeket, hogyha nézzük, hát azt gondolom, hogy... hogy még a keszthelyi lakások is alkalmasak az néány, néhány arra, hogy ezek a ö, nehéz helyzetű ö, lakók esetlegesen beköltőzzenek, de, de, de még egyszer tényleg el kell mondjuk, hogy ez nem csak a Pálinkás Robert igazgatónak a felelőssége, ez az övé is, is. a író ö, Csapati, aki ezt létrehozta, aki ezt elfogadta, aki ebbe beleegyezett. Nagy Bálint hangsúlyozzam, hiszen ide tartozott területről van szó, és, és Keszthely vonzás köztében levő
1: lakóingatlanokról. Tehát azért Én, itt... itt így, az egész projektből, ugye az egész NER jön le, egyértelmű. a pénz, a bevétel, de az, hogy hol van az ember, az ember az az utolsó.
0: Nyilvánvaló. Ugye? Viszont, viszont mint, mint NER, lovag, NER ember, és az már nem utolsó, hiszen, mint ahogy láthattuk a nagyszerű fotót, amit nem hagyhatok ki az előző műsorban, és meg kell említsem, ahol szépen sorbáltak, mint a, a jó emberek. Igen, és nem egy,
1: jutott olló a gazdának. Egy
0: nagy sajnalatunkra a lealacsonyított és, és degradált nemzeti szín szallag előtt mondom én így, mindenki ollóval, csak ezt szerencsétlen Házigazda, Házi Pálinkás Robertnek nem jutott olló. Hát ez ugyebár elég, elég nagy, hogy mondjam, jó kedvet hozott a olvasóknak, de tényleg vicces is volt, és néhány posztban ezt az emberek ki is fejezték, de ez magáért beszél megint, tehát nyilvánvaló, hogy itt mi a lényeg, megmutatni magunkat, megmutatni magukat, ullóval nyírkálni a nemzeti színű szallagot, és akkor ezzel minden el van intézve, a lakók meg majd menjenek valahova, meg éljenek, hogy akarnak. Tehát ez, kedves nézünk a NER, ezt így hívják. Nos a harmadik téma, ami, ami talán a sőrházól még beszéltünk egy pár gondolatot, talán még én említettem, hogy le, le, remél, remélhetőleg nem a hajléktalanok miatt került ilyen helyzetbét, még említettem a, a Invest Mundit, hogy, hogy a körforgalmat talán nem ő, ők fogják, vagy ők dolgoznak bele, hiszen akkor itt elég nagy problémák lennének. Nos, a fő témák után most gyorsan egy ilyen, hadd hívjam így, hogy bulvári, hadd mondjak egy ilyen bulvárír Képzeljük el, hogy <gül> a nagyfőnök, pontosabban Orbán Viktor petíciót indított. A vezér. Petíciót indított, tetszenek érteni, az előválasztási kampányba petíciót indított Orbán Viktor, aminek az a cím, hogy Stop Gyurcsány, Stop Karácsony. Hát nem tudom a karácsonyjal mi bajuk van egyébként, hogy, hogy nem szeretik a, a szép szentestét. Nem szeretik a
1: karácsony. Hogy,
0: hogy, hogy, hogy a stop, nekik minden stop. Ami ebbe szomorú egyébként pedig az, hogy ha a nervtársaknak és ezeknek a, hogy mondjam, talpnyalóknak, mert így másképp nem tudom őket nevezni, de ezek, ezeket a dolgokat végrehajtani. Egyetlen egy képviselőt, vagy polgármestert, vagy senkit nem lehetett látni, hiszen ez viszont egy jó alkalom lett volna nekik, Igen. hogy megjelenjenek a lakosság előtt is. Mondják el ők a választópolgároknak, polgároknak, mondják például Nagy Bálint, a megválasztás után tett ígéreteknek a nem végrehajtása után, hogy miért is kell aláírni ott most egy-egy embernek, vagy bárkinek, hogy stop Gyurcsány, meg stop Karácsony. Hát nagyon kíváncsi lennék rá, hogy Nagy Bálint polgármester, hogy veszik ki ebből a részét, vagy Dósa Zsolt, vagy éppen Csótár András Pártitkára eltárs, de soroltnám a többit. Hát számomra ez egész komikus, teljesen, eh, hogy mondjam, tényleg a... Ahhoz hasonlítottam az előbb, amikor beszélgettünk, hogy tök olyan, mint a, a ellenzék ellenzéke. Hát már, már mint hogy nagy, nagy Bálint is gyakorlatilag már ellenzéként viselkedik a kévével, egy ellenünk harcol. Hát most megint egy ilyen hasonló szituáció van, de nem is akarom én ezt fényezni tovább, ez egy jelenség. Ha gondoljátok, kicsit beszélhetünk róla, mondjátok el a, Mert a jelölt,
1: Megjelentek a piacon, ugye igen, láttam ugye, igen, igen, a közösségi háló. Ezt nézi a fotón, amit azt jelenti, mit tették közé. Nem Nekem az
2: egyik aktivistám készítette a képet, és hát valóban ennek azért volt előzménye. Hogy elhaladt a piacon reggeli szokásos körutján, Bozár Péter, a polgármester asszony, vagy Péternél, bocsánat, a polgármester asszony, és hát akkor azt a kérdést kaptad, és hol a Fidesz? Magyar, akkor nem tudtuk, hogy itt lesz ez a kampány, hogy mikor jön a Fidesz. És mondta, hogy később, és egy óra múlva a két Fideszes fiatal hölgy, akik közül az egyik maningerélő közeli munkatársa, a másik pedig hát szintén Fidelitas vonalon visel tisztséget, illetve hát az önkormányzatba is bedelegálták külső bizottsági tagnak. Hát ők lelkesen hoztak egy pultot, és hát ezt ott felinstalálták a buszmegállóban, ami hát egyébként nem tudom, hogy mennyire szabályos, de most ezen nem akarok rugózni. mert hát az a lényeg, hogy ők itt ugye megjelentek ezzel a kampánnyal, és hát ami a leglesújtóbb volt az én számomra kettő dolog, az egyik, hogy hát egy Romániából bevándorolt ember aki lelkes fidesz ott természetesen aláírt, jött hozzánk az ellenzéki pultokhoz, és közölte, hogy maguk nem magyarok. Maguk Magyarország ellen vannak, hát ugye esett szó arról, hogy most akkor ki magyar, meg ki nem magyar, meg hogy mi volt Romániában 1989 előtt Csavsaszkó idején, de hogy a Viktor az nem olyan rossz, meg minden, de végén ezt hangsúlyozta, hogy maguk nem magyarok, mert Magyarország ellen vannak, mire én azt találtam mondani az úriembernek, hogy akkor ő fasiszta, mert fasista az, aki a nemzetből bárkit kirekeszt, tudjuk, hogy mire vezetett az, amikor a nemzetből tömegesen rekesztettek ki embereket, 800-valahányat csak itt kezdtejen, Remélem, hogy nem kell tovább ragoznom ezt a témát, úgyhogy hát ez egy nettó fasizmus volt, és hát amilyen elkeserítő volt még, hogy ott olyan embereket láttam ott tülekedni a Fidesz pultjánál aláírásért, akiknek hát ugye nyilvánvalóan látszott, és most nem akarok senkit megsérteni ezzel, de hát látszott az, hogy nem a legjobb anyagi körülmények között élnek. Tehát elképzelhetetlen számomra, hogy nekik ez a rezsim ezekkel az alacsony nyugdíjakkal, ezekkel a magas élelmiszerárakkal mi minden jót tudott hozni, hogy mi jó nekik azon az alternatív valóságon kívül, amit mondjuk az M1-en látnak, vagy amit a Kaneszkürben olvasnak, vagy a Józsikában, vagy egyéb csodálatos sajtó Orbánumokban, hogyha szabad ezt így mondanom, és hát akkor utána itt ugye azért a közösségi oldalamon, mikor ez megjelent, akkor hát ez valami hihetetlen 200 körüli reakciót generált, nagy része a reakcióknak, hát nyilván az ellenzéki közönség az nevetős és dühös smiley volt, amit itt kiadtak, és hát akkor itt ugye voltak különböző kérdések elhangzottak, hogy akkor a, a hát ezt egy hozzászóló írta, hogy a kis hölgy is indul, kubatovnak adja a listát, stb. 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 És hát a, az egyik hölgy, aki ugye Manninger jelenek közeli munkatársa, megnyilvánult és hát ö, konkrétan ő úgy minősítette az ellenzéket, hogy hát ő nem plusz felvételi pontokért segít, hanem meggyőződésből amit nem váltogat úgy naponta, mint ez a szedett, vedett, jelölti bagázs hát nem tudom, hogy egy országműlési képviselnek a közvetlen munkatársa megnyilvánulhat így Ilyen stílusban. a koranáfoga nem emlékezhet arra, vagy nem, nem nagyon nem emlékezhet. emlékezhet arra, mi a 2000-es, nem, nem is az egy pár szer gondolok, 2002-ben ugye a Fidesz már írte egy veresség, amikor ugye nem tudták folytatni a megkezdett kormányzást, és hát akkor csavarta fel Orbán Viktor a propagandának a hangerejét, akkor csináltak hírtévét, polgári köröket, és ott hát egy olyan hatalmas hatalmas kampányba kezdtek, és itt kezd helyen, Ugye itt is, itt a Fidesz az országgyűlési vereség után nem mert a saját nevén elindulni, mint önkormányzati jelölő szervezet. Ugyan banninger őt már megnyertük 2002 tavaszán, mint országgyűlési képviselőt, de itt helyben az önkormányzati választáson nem mertek, vagy nem akartak Fidesz néven elindulni, és hát lett egy ilyen összefogás helyért. Egyesület nevű konglomerátum, ami hát ugye vagy még szebb idegen szavakat használják, heterogén jellegű volt, tehát itt a fideszesekkel kezdve az egykori miépeseken át, akiket tehát nyilván motivált az, hogy nem 5%-os pártban vannak, és akkor nagyobb pozíciót lehet megfogni, vast is vannak, akik ilyenkor pozícióban vannak van. aztán nemzeti körösök, egykori MDF-esek kereszténydemokraták, stb. 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 tehát azért ott is volt egy Hát egy elég heterogén, elég uh, színes csapat, bár őket hát nyilván hatalomra való törekvés összetartotta, de eszébe nem jutott volna őket senkinek, szedett, vedett, nevezni. És a mai napon az a megtiszteltetésért, hogy Tóth János úr bejött az én kampányirodámban és ott támogatott, megtisztelt ajánlásával, Tóth János úrral azt kell tudni, hogy kezd hely. Első képviselőtestületének volt a tagja, első szabadon választott képviselő testületének volt a tagja, a rendszerváltáskor az SDS színeiben, és azt mondta, hogy akkoriban a politikai kultúra sokkal magasabb szinten volt, lehetett érdemben vitázni érvelni, nem csak a gombokat nyomták a különböző felek frakció-fegyelem alapján, és senki nem akart senkit megsemmisíteni, meg a sárvatiporni, senki nem akart azt, hogy az ellenzék úgy érezze magát, mint a négerek a Ku gyűlésen, mint a Keszthelyi önkormányzatban ja. rendszeresen megtörténik, és hát ezért ő nagy megütközéssel nézi a mostani Keszthelyi önkormányzati közvetítéseket. Csak azért mondta, hogy ezt ilyen bőnére eresztve, hogy a kedves NERR érezzék, a súlyát annak, hogyha ilyen szavakkal dobáloznak, minősítgetik az ellenfelüket, hogy szedett, vedett, csűrhe, aki váltogatja az elveit, én csak a saját nevemben nyilatkozhatok. Ennek az elveimet én soha nem váltogattam, és egy valamiben nagyon következetes voltam, az biztos, hogy Orbán Viktor 1989 Június 16 óta, tehát a Nagy Imre temetés óta nem kedvelem, már akkor sem volt nekem szimpatikus, és a későbbi politikai tevékenységével erre az eléggé gazdagon rászolgált. És az egyetlen párt, amiben voltam, az pedig megszűnt. És nem váltogatom az elveimet, én ugyanaz vagyok, aki voltam három évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt, nyilván tapasztaltok a és hát ülnek itt. Mellettem azért a konzervatív, a nemzeti radikális oldalú emberek, akik az elveiket nem válogatják, de ugyanúgy, mint hogy a Hitler ellen a világháborúban. Stalin, Churchill, Roosevelt összefogtak, a fideszes fasizmus is egy akkora gonosz erő, ami tönkre teszi a hazánkat, hogy minden tisztességesen gondolkodó magyar embernek össze kell fogni ellene, és aztán, hogy egyszer lehetnek olyan értékrendi vitáink, hogy esetleg kipártolja jobban a menegházasságot, ki jobban a határon túli magyarokat, ki támogatja jobban az egyházakat, ki kevésbé, ki akar inkább euroatlanti orientációt, ki akar keletre tájékozódni, de ezeket az értékrendi vitákat majd azután, hogyha a fasizmust, az illiberális rendszert megszüntetük, és én ezt bárhol, bíróságon, egyetemi tanszéken fölvállalom, hogy ami most van, az fasizmus, Tessenek szépen felvenni a Wikipédiára és elolvasni a fasizmus a amit Umberto Eco, a nagy olasz író fogalmazott meg, van egy 8 pontos verzióvel, van hosszabb, hát ezeknek ugye 80 a rájönik a Fidesz rendszerre, a többi csak azért nem, mert az még nem következett be, mi azért dolgozunk, hogy ez ne legyen, úgyhogy innen üzelemmaningerjának kedves munkatársak, mivel ugye nem tekinthető közszereplőnek, ezért nem Mi szeretném most itt nevesíteni, és nem azért a Maninger recept szerint, vagy Nagybánit recept szerint, hogy nem emeljük ki a politikai ellenfeleinknek a nevét, de üzenem neki, hogy ha itt szedet vedett csülhéről beszél, akkor kicsit ott 2002 környékén is keresgéljen, és hát ugye bagoly mondja
1: Veribnek, hogy nagyfejé. Ő még akkor Tibor még nagyon kislány volt, meg lehetett, tehát nem is emlékezhet rá, de szerintem nem kell ennyire menni, persze, mert nem maradva, én is elég viccesnek tartom ezt az egész dolgot, és, és hát nem tudom, szóval nem tudom, hogy mit mondjak róla, mert ugye kinek fogják benyújtani ezt a petíciót, ez az egyik dolog, hát saját maguknak. Mert én azt látom, hogy ennek az a célja, hogy frissíteni kell, hogy frissíteni kell azt a bizonyos kubató listát, hogy azok a támogatók, akik meg megvoltak hányan vannak még, ennek az egésznek ez a, do, ez a célja, meg az a dolga ugye, hogy az ellenzék az most e, e, tehát zajlik egy előválasztás, és, és ebből a valahol a Fidesz kimaradt, és valahogy ott muszáj, hogy ott legyenek a képbe és hát e, erről van szó, meg a mai nap jelent meg ugye egy közvéleménykutatás, ami nagyon régóta nem tapasztalt ilyet, hogy hát egy elég jelentősen csökkent a az állampártnak a támogatottsága, Hát ezt szerintem ők is tudják, mert rendszeresen Nyilván. méretnek. Hát ezért vannak ott ezzel a petícióval. És hát én is, ö, én csak azt, azon lepődtem meg, hogy itt a helyi nertársaknak, csótárúrnak, ugye a, itt a vezetővel, hogy hát miért nem áll ki? Miért nem mernek kiállni? Ennyire kellemetlen.
0: Igen, a saját petíciójuk. A saját
1: petíciójuk. És Nagyon szívesen egy... beszélgetnénk ott a piacon. Tehát, hogyha majd te is említette Lát, az
2: elvekről... Legalább egy Fidesz
1: Legalább a kijöhetne, ugye? Ugye, igen, és igen. akkor itt ezt tudunk vitatkozni, vagy beszélgetni kultúrátan elvekről. De hát ugye... Fidesz nem...
2: Tomival nem lehet, tehát ő felrökkja a saját lemezét, és azt ő... Tólyan,
1: igen, történt. igen, hát így van, nekem ez eléggé vicces. Most no.
0: egyébként még annyit tegyek ehhez hozzá, hogy nyilvánvaló, hogy ennek ez is célja, a Kubatóv lista frissítése, az, hogy kimaradtak, de mégis valahogy meg kell jelenni. Ők már 12 éve, mi nem jelentek meg egyébként, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy a, a jó kis kétkármat, meg a Nem a Viszont, Viszont azért emlékeztek rá, hogy az a előválasztási kampány elindulása óta azért országosan, egy csomó botrány volt a bizonyos helyeken, ahol az ellenzék kampányolt gyűjtött, beszélgetett az emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez is egyfajta olyan fricska, nagyon halványan fogalmazva, hogy rátelepültetik azokra a helyekre a fideszes aktivistákat, mert nyilván még mindig találnak, hogy kit miért az legyen az ő maga dolga, hogy lojális, vagy éppen függő, vagy tök mindegy, hogy miért. Eléggé szomorú ez, hogy így van, hogy a mai napig még ilyen botrányos, ilyen hihetetlenül ártó pártnak még mindig ilyen aktivista hálózata van, vagy legalábbis szeretnék, hogy Sát az legyen.
2: Okok nincsen rá.
0: Valóban, valóban, és főleg az, hogy ez az előválasztás, én azt gondolom, hogy talán még a Fidesznek is beleférhet a egójába, hogy mint egy demokratikus országnak a vezetése, engedi idézőjelbe, hogy egy előválasztáson megmérettessen, úgymond a az, az ellenzéki jelöltek ö, csabata. Aztán, hogy majd a végére ez hogy fog kikristályosodni, egyáltalán mit fogunk vele elérni, az már a jövő zenéje. Mindenesetre én azt mondom, kedves nézőink, hogy ez egy, egy nagyon faramuci helyzet, mint visszatérve mondanunk elejére, hogy, hogy kampányt folytat saját magának a Fidesz, de hát ugye tudjuk, hogy a, azokkal a levelekkel, amivel önöket bombázták itt éveken keresztül, mindenféle van milliárdokért, így most elő kell szedni az aktivistákat, és hát én, én megmondom őszintén, hogy azért sok-sok olyan emberrel találkoztam már, aki így vagy úgy, de valamilyen szinten már egyszer-kétszer részese volt egy Fidesz kampánynak, és nem hagyják békén. Tehát naponta húszszor hívják telefonon, ha jól látom most például a... Van is egy kommentünk, a képen arról ír, hogy telefonon hivagatták. Igen, az, és most topra
2: felszólították, tehát, hogy írja le. Tehát ez, ez, ez annyira, hogy mit
0: megengednek a... És ne, tényleg nem is akarok belemenni magászférába, meg egyéb... Tehát egy, egy arrogáns, egy, egy roppant káros szervezetről van szó, ami most már mindent elkövet a hatalomért. János,
1: én, én azért azt, fog, azt látom, hogy nagyon kemény és forró őszünk lesz, mert ezzel a petíció, vagy kampánya, akárminek is nevezhetjük, de tulajdonképpen a, a gyűlönetet kivitték a kesztei piacra. Igen. Meg nem csak és országszerte, oda, hanem országszerte. Most a telek
2: szempont belemillantottam, csak egy összeállítást készítettek, meg nem olvastam el, hogy végig ennek a Fidesz kampánynak az első napját, és hát a budapesti aluljáról meg mindenhol. És még annyit azért, hogy mondjak előtt, hogy a Fidesznek nagyon fáj, hogy az ellenzék most ugye a közterületeken megjelent Igen, tömegesen egységesen. minden árnyalatában, de amelyet ugye egységesen, meg békében egymással tematizálja valamilyen szinten a közbeszédet, és hát ugye ahogy mondta Tamás, ez szorul a kapca, tehát most muszáj nekik valami nagyot gudítani, megmutatni, hogy ők is vannak, de ez, hát körülbelül ez egy ellenforradóan cselekmény. tehát az, hogy egy hatalmon lévő, monolitikus, tehát egy többszerű, mindent leuraló kormánypárt arra kényszerüljön hogy ilyen ellenkampányt csináljon az ellenzék ellen, tehát nem a saját értékei mellett kampánynak, hanem ezt a nagyon buta stop kampányt, ezt hát körül, nem sokba, eszközeibe csak, de stílusában hasonlít mondjuk a ötváltott hotelti tankokhoz, annyi különbség, hogy nem oroszok jönnek be, hanem ezt ők itt saját erővel megoldják. Közben érkeztek kérdések a kedves Nézők Tiborón Először is hogy a majorné Csécsei Katalin kérdezte, hogy az egyetem konkrétan ezt az egy kérdést tette fel, hogy mi a helyzet az egyetemnek a témájában. Hát előrelépés nincsen, a Momentumos kollégáknak volt egy ilyen kommunikációs kísérlete, hogy néhány lakatot helyeztek most el a nemzeti szín helyett az egyetemen, hogy ezzel szimbolikusan kezdte ehhez láncolják az egyetemet. Jelentem a lakatok még ott vannak, most autóztam el előtte nemrég, úgyhogy még ott vannak, ezen kívül nyilván semmi mást nem tudunk. Hát a tanév el fog indulni, ugye ez egy lassabb folyamat, igazából akkor fogunk ebbe tisztán látni, hogyha februárban azt mondják, hogy nem hirdethet
1: meg a Georgikon Campus bizonyos szakokat. Én a hozzászóláshoz, a kommentez. annyit szeretnék mondani a kedves hallgatóknak, hogy az Egyesületünk az egyetemet fenntartó alapítvány felé, vagy pontosabban az alapítvány kuratólima felé, tehát írásban megkeresést juttattunk el, amiben az egyetemnek a jövőjével kapcsolatos döntésekről kértünk tájékoztatást. Tehát ahogyan megkapjuk a választ, akkor uh, abban az adásban, sorunk abban az adásban, amikor ez rendelkezésünkre áll először is
2: közé is fogjuk be. tenni. Na, van még kérdés, ugye a Camping, Kántor Miklós kérdezi, azt írja, hogy a múltkor nagy lakatvágás volt, de most is minden le van láncot. Hát ezt elmondtam én akkor, hogy ez a lakatvágás ez egy gyenge utánzata volt a Hordula és Alois Mock lakat, illetve Vasfüggöny amit ugye 1989-ben követtek el két ország külügyminisztere, az és Ausztria külügyminisztere, egy szimbolikus kép egymás mellé tettem, még Kim Jong-un elvtársnak is elnyerte a tetszését, mert a, az egyetemen, illetve a testülésen szóba hozta, hogy hát az ellenzék most ezen viccelődik. Uh-huh. Hát örülök neki, hogy figyelme, kíséri az oldalamat és a kéve oldalát. Tehát ez egy ilyen szimbolikus dolog, ott valószínű egyébként, hogy ott is ugye a Hely felháborodás és az országos sajtóviszony miatt egy kicsit ők ebben visszakoztak és hát ne felejtsük el, hogy a keszthelyi Wikileaks-ből tudjuk azt is az önkormányzattól kiszivágott illatokból, amiket Igen. nem titkosak, hogy itt bizony egy polgármesteri levelezés folyt annak az érdekében, Igen. hogy lakásfunkcióval, csak lakásfunkcióval minősítség azt a területet, hát itt, itt most egyre állnak, aztán hogy mennyire van az összefüggésben az esetleges főépítési váltással, ezt megint csak nem tudhatjuk. A szeptember az ősz ez sok mindenre ebben választ fog adni, hát természetesen addig örüljünk, amíg nem kezdik el ott vágni a fákat, meg dübelögnek a munkagépeket, reméljük, hogy nem lesz. És akkor a következő kérdés pedig, de szintén majorné Csícsélyi Katalintól, az Adi utca teniszpálya, ahol jöttek, János neked előtt el több Errül. információd van. Legalábbis annyi, hogy ma engem
0: megkeresett egy hölgy, ugyan a neve bemondására nem hatalmazott fel, de megvan a neve és megvan a telefonszáma, aki tőlem érdeklődött, hogy igaz-e, hogy az ottani üzemeltető vagy megbízott vezetőt leváltották azonnali hatállal, hogy valamilyen módon el kellett neki távoznia, napokon belül el kell hagynia, és át kell adnia. Ott gondolom, különféle logisztikai, anyagi és egyéb teendőket kell ellátnia. Tehát ez volt a kérdés, hogy ez igaz-e. Erre egy későbbi időpontban fogunk tudni választ adni. A jelen helyzetre mi nem tudunk most nyilatkozni, hiszen a kérdés arra vonatkozott, hogy az ellenzék a testületben hozott-e olyan döntést, ami ezzel kapcsolatos, most vagy az elmúlt időszakban, ezt meg kell, meg kell mindenképpen néznünk, mert lehet, hogy ez egy összetettebb kérdés. Egyelőre most azt kérdezte a hölgy, hogy ez a fiatal ember mi okból kell, hogy eltávozzon onnét, vagy váljon meg attól a munkahelytől. Utána fogunk nézni, és a következő műsorban erre választ fogunk adni. Nyilván a képviselőink segítségét fogom majd ehhez kérni. Esetleg ezt neked van valamit? hogy találtál hát, esetleg... még
2: Nekem is ezt tanulmányoznom kell. Az tény, hogy a Sun Klubnak jött be ugye az Emberi erőforrás Bizottság elé, de mivel én akkor éppen a nyári szabadságonat töltöttem és nem tudtam a bizottság ülésén részt venni, ezért hát én is utólagosan a az tudok majd előtt tájékozódni.
0: Jó, és talán akkor a lakossági bejelentés és a, a hozzászólások tekintetében már nincs friss infónk, ha minden de igaz. Illetve egy, az a, Igen, épp azt akartam most mondani, hogy még van egy témánk, ami ma keltű, ha jól tudom, Nagy Bálint bejelentette, hogy hatodikán nyit az uszoda, így röviden. Látom, nagyon örülünk
2: neki. Hát Remélyünk, hogy úgy lesz. Közben DKN képviselő is hozzá szólt, azt írja, hogy igen? az üzemeltető nem teljesítette a szerződésben. Tehát,
0: tehát most akkor ugye az Adi teniszpályáról van szó, Péter, ha jól olvaslak, akkor Igen. ugye erre adta választ, köszönöm szépen, akkor így a így Péter tehát, képviselő... Te sem
2: teljesítetted a szerződésben foglaltakat, a te céget sem, és hát kitettek az étteremből, ami azóta is óriási sikerre működik. <tos> Igen. Uh,
0: az Inkább azt a kereskedelmi egységet nem kapcsolom a sportlétesítményezzel, valószínűnek tartom, hogy inkább ott valami más érdekek léptek fel, vagy valamiféle más... Azt azért adjuk
2: hozzá, hogy Manninger Ján, ott szokott teniszezni, én a úgy. szánt teniszklubban.
0: Oh, mit csoda véletlen! Én. Köszönöm Péter a segítséget, és akkor így ezt az infót én tovább tudom akkor vinni a hölgynek. Tehát Nagy Bálint bejelentette mai nap, hogy hatodikán megnyit az oszoda, nagyon örülünk neki, hiszen iskola kezdés van, bízunk benne, hogy a eddig hosszú-hosszú hónapokon keresztül vidékre utazgató szülők egy kicsit komfortosabban tudják érezni magukat, hiszen a gyermekeiket újra a keszthelyi uszodába fogják tudni vinni, edzeni, ezt kíváncsian várjuk illetve nyilván itt azért még ennek különféle technikai és logisztikai hátterének meg kell, hogy valósuljon, egészségügyi, meg egyéb, egyéb. De hát hatodikáig valószínűleg, hogy ez meg lesz. Ha egyszer a polgármester valamit bejelent, az általában úgy szokott lenni.
1: Bízunk benne, hogy úgy lesz, És nagyon reménykedünk benne, hogy nem máshova fognak járni a tiatalosok. Nem használhatják a város húszodáját. és hát remélhetőleg
2: a gépészet pedig nem
1: károsodott azok alatt a hónapok alatt, amit vízérkültött.
2: Hát,
0: mert hiszen mi is jártunk be, keltünk be, voltunk olyan településen, ahol ugye már hatalmas károk keletkeztek, hogy éveknek keresztül nem működtek a gépek, de én ez azt gondolom, hogy szóval a Gelsé, az... igen de azt gondolom, hogy egy nem működő géprendszernek a karbantartásának is meg kell lennie. Tehát attól, hogy valami nem működik, annak én ugye nem vagyok avatott, ö, ö, lakatos, vagy mit tudom milyen szakember, de úgy gondolom, hogy hogyha nekem van egy gépem, és nem használom akár egy motorom, mondjuk szétszem le, olozom, félreteszem, hogy majd valamikor kell használni, akkor ezt kényelmesen tudjuk.
1: Én szerintem nem fogadott, nem fogalmazott pontosan a polgármester, mert azt kellene, neki mondani, hogy hatodikán szeretnék kinyitni az úszó, mert aztán benne, hogy úgy lesz.
0: Hát ha, Tamás, hogyha a programjába
1: Igen. már egy átadás be van Igen, írva hatodikára, hogy át... egy, így van.
0: Ha nem is szallagátvágás, de legalább a részben... Ő, ő újik a És hát itt akkor ajánlom
2: én a vonatkozó szakirodalmat, a Moldova Györgynek a Josif Stalin szányvasút című elbeszélését, ahol ugye szintén ki volt tűzve, egy sztányereftás születésnapja, el kell készülnie. A, nagy vasműbe vezető szányvasútnak, ami oda szenet szállított volna. És hát érdekes körülmények közt rólamunkában készült el a vasút olyan minőségben, amilyenben és hát ugye ebből lettek kelemeklenségeket, ezt én ajánlom mindenkinek, nem egy hosszú olvasmány, egyébként a Magyar Elektronikus Könyvtárban, illetve, bocsánat, a Digitális Irodalmi Akadémián olvasható, amíg még ezt Demeter Szilárd le nem tiltja, mint veszedelmes baloldali kádárista elhajló írónak a művét. És közben Nemes Ferenc újra egy
0: kommenttel érkezett hozzánk, mégpedig azt <tos> írja, hogy Szeptember 16-ával jön a járvány negyedik hulláma, és most kinyit az Uszoda, ej, ej, ej Hát ne fessük az ördögöt a falra, bízunk benne, hogy ha Orbán Viktor már kijelentette, hogy október végéig a szabadtéri programokat és koncerteket, rendezvényeket meg lehet tartani, akkor remélhetőleg még. És hát ezt ez a hatoscár is, ugye, Nem következik az. be, de hát azért tudjuk, hogy szeptember 18-án, 16-án lejár az a. Veszély, veszélyhelyzet, amit ugye 90 napra a kormány megkapott saját magának, vagy megadott saját magának. Ez az
2: Így van. is.
0: Így van, és van egy köz, közben van egy, egy jól működő és haladó előválasztási kampány sorozat. Hát mindenkinek a fantáziájára bízom. Én véleményem az, is nagy reményekkel afelé tendálok, hogy ne legyen semmilyen hullám, se negyedik, se ötödik, se semmilyen sem, hanem Próbáljunk
1: meg. János, azért ben van a pakliban, amit a nemes úr mondta. Ez itt lehetőségként, ez itt fönn Mert no? Ked- hát ugye 18-ával indul az Kedve-
0: Kedves Ferenc, nem akarnám megvétózni a kommentjét. Nyilvánvaló, hogy van ennek jogos alapja, amit nekünk írt. Nos, viszont most rá kell nézek a óránkra, és azt látom, hogy a vége felé közeledünk. Ha, ha nem is volt annyira karcos, vagy annyira bőséges a három téma, amit ide hoztunk a múlt adásból, mint amennyire előzőleg sikerült, hát ezt nézzék el nekünk, hiszen nem tudjuk újra megnézni és felkészülni belőle szóró szóra kivéve azokat a szavakat, amiket mondtunk, ami ugyebár kivelte a biztosítékot bizonyos eltársaknál, de meggyőződésem, hogy mivel az elején elmondtam, hogy már mi se tudjuk ezt önöknek bemutatni, de nem süllyedtünk Bájer Zsolt szintjére, és ahogy követik a műsorainkat, láthatják, hogy egy kulturált és mindenképpen információban gazdag műsor a miénk. Ezzel a gondolattal én, én be is fejezném fiúk a műsort, és megköszönném nektek a kedvességeteket, hogy eljöttetek, és ismét tudtunk a fontos dolgokról beszélni remélhetőleg, az előző műsorból is azért önöknek tudtunk még visszacsempészni néhány információt, és e, holnap nem jelentkezünk csütörtökön, hiszen hajrá Magyarország, viszont a jövő héten csütörtökön ugyanebben az időben fogunk barátaimmal, ha esetleg bővített változatban, ha lesz még Vendég. plusz vendégünk, akkor abban a formában, kedves nézőink, nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és továbbra is nézzenek, hallgassanak bennünket. Én elköszönök, ma estére Heroldiános János műsorvezető voltam, és kedves barátaim ma is barátaim is ugyanezt fogják tenni.
1: Én is szép östét kívánok mindenkinek, aki követett bennünket, meg még annyit mondok, mondanék itt a műsor végén, hogy nálunk lesz karácsony. Jó
2: okay, így jó. Viszont hallása, viszont hallásra minden jót!